0: Bugün 26 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Türkiye bir şiddet görüntüsünü konuştu. İstanbul'da metroda önceki akşam kadınları bıçakla tehdit edip küfürler savuran Emrah Yılmaz, silahla tehdit, basit yaralamaya teşebbüs, ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Emrah Yılmaz'ın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği yazıda Savcı Fatma Gül Yörük şu ifadelere yer verdi. Şüphelinin eylemi tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Şiddet önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Küfür şiddettir. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Nahyan önceki gün Ankara'yı ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İki ülke arasında 10 anlaşma yapıldığı belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ziyarete tepki gösterdi ve dün şu mesajı paylaştı. Veliaht prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin Rabian'a, ihvanına? Ucunda para varsa anında satarlar davalarını, hakiki Müslümanların sarın yanında yeri yoktur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı, nereye giderse gitsin, milli nefesimiz ensesinde olacaktır dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 oy şartı AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik'in dün yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Çelik 50 artı 1 sisteminin MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağı olduğunu söyledi. Erdoğan'ın sistemden rahatsız olduğunun ortaya çıkmasından sonra AKP'den peş peşe 50 artı 1 eleştirileri gelmiş ancak Bahçeli sistemi savununca konuda kapanmıştı. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonuna alkışlarla giren Erkal, savunmasında paylaşımlarda ironi ve mizah olduğunu söyledi. Duruşma ertelendi. Radyo ve televizyon üst kurulu üyesi Okan Konural, Nihat Sırdar'ın radyo programında söylediği İBAN'larla toplanan yardımların nereye gitti belli değil sözleri nedeniyle Kafa radyoya para cezası verildiğini açıkladı. HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'den boşalan üyelik için mecliste seçim yapıldı. Havanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi, eğitim gördüğü üniversite ilişkini eleştiren bir haberi sosyal medya hesabından paylaşan ve bu nedenle uzaklaştırmalan öğrencinin başvurusu sonucunda eğitim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronaya karşı geliştirilen yerli aşı Türkovak için acil kullanım onayı başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı BioNTech-Pfizer'ın Covid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği üye ülkelere girişlerde aşıların geçerlilik süresinin 9 ay olarak kabul edilmesini öngören bir tavsiye kararı açıklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği dışından seyahatlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı aşıların da kabul edilmesi gündemde. Bilim insanları koronavirüsünün 32 mutasyon geçirmiş bir varyantını tespit etti. Şu ana dek 3 ülkede ve 10 kişide görülen varyantın virüsün aşılar tarafından hedef alınan, çivi proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden kaçabilme riski bilim insanlarında endişe yarattı. Varyantın bulaşıcılığı arttırıp artırmadı ise bilinmiyor. Slovakya hükümeti, COVID-19 vakalarındaki artış üzerine 90 günlük olağanüstü hal ve 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana can kayıplarının sayısı 100 bini aştı. Almanya'da aşısızların kalabalık yerlere girmesi yasaklanmıştı, ancak aşı zorunluluğu konusunda bir karar alınamamıştı. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası faiz indirimi yaptığı 21 Ekim tarihli kararın özetini yayımladı. Metinde enflasyonun kısa vadede oynak bir seyir izlemesinin beklendiği, Ekim ayındaki enflasyonda enerji ve tütün gruplarındaki fiyat artışlarının etkili olduğu belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamalarda görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanacağını söylemişti. Türk İş ise talep ettiği ücret konusunda bugüne kadar bir rakam telaffuz etmedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, dünkü konuşmasında bu durumu şöyle açıkladı. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. İki yıl önce bir rakam söylemiştim, işveren o dönem 70 lira eksik vermişti. Atalay, asgari ücreti konuşmaya başladıklarında doların 8,5 lirayken şimdi 12 lirayı geçtiğini de hatırlattı. Disk ise 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5200 TL olarak açıklamıştı. Asgari ücret komisyonunda işçi tarafını TÜRKİŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Asgari ücret mevcutta bürüt 4203 ,56 lira 56 kuruş, net olaraksa 2825 ,90 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt sektörü zamları haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: bazı basın yayın organlarında benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı yönünde haberler çıkmıştır. Bu haberler doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Açıklamada fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarında kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi olmadan oluştuğu da belirtildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul'da Haliç Kongre merkezinde hafta başından bu yana devam eden Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Genel Kurulu'nda teşkilatın yeni başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Ahmet El Reisi seçildi. El Reisi'nin seçildiği haberi Interpol'ün Twitter hesabından paylaşıldı. El reisinin adaylığı hakkındaki işkence iddiaları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. Muhaliflerin keyfi şekilde tutuklanması ve işkence uğramasında rol oynadığı iddia edilen el reisi hakkında iki ayrı suç duyurusu bulunuyor. Çok sayıda insan hakları örgütü el reisinin başkan adaylığını protesto ederken Avrupa parlamentosunun 3 üyesi de AB komisyonu başkanlığına bir mektup yazarak reisinin seçilmesinin Interpol'ün itibarını zedeleyeceği uyarısında bulunmuştu. Almanya'da yeni koalisyon hükümetinin temelini oluşturan koalisyon anlaşması üzerinde mutabakata varıldı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti arasında kurulan koalisyon anlaşmasını partiler kendi içlerinde de oylayacak. Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İhtifak ismini taşıyan koalisyon anlaşmasına göre koalisyon hükümetinde ekonomi ve iklim koruma için Yeşiller'in yönetiminde bir süper bakanlık kurulacak. Koalisyonun küçük ortağı Liberal-Hür Demokrat Parti ise maliye, adalet, ulaştırma ve dijital işler ile eğitim ve araştırma bakanlıklarını alacak. Sosyal Demokrat Parti de Başbakanlık haricinde İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Savunma, Sağlık, İmar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlıklarını üstlenecek. Polonya ile Avrupa Konseyi arasındaki hukuk krizi büyüyor. Polonya Anayasa Mahkemesi yargı reformu ile ilgili olarak yaşanan tartışmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir bölümünün Polonya yasalarıyla bağdaşmadığını hükmetti. Avrupa Konseyi, Polonya Mahkemesi'nin bu kararına tepki gösterdi. 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle İtalya hükümeti, şiddeti önleme ve kadınlara destek amaçlı tedbirler açıkladı. Aile içinde şiddet gören ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınlara, ayda 400 euro destek sağlanması ve şiddet faillerine verilen asgari cezanın artırılması planlanıyor. İsveç'in ilk kadın başbakanı olarak önceki gün göreve başlayan Magdalena Andersson, Yeşiller Partisi'nin hükümetten çekilmesi nedeniyle 7 saat sonra görevinden istifa etti. Ve bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ekonomi nasıl kurtulur diye konuşulurken hep klasik formüller devrede. Oysa sorun neoliberal ekonomik modelin tam da kendisinde. Refahın daha eşit ve daha adil paylaşılabileceği, doğa ve insan sömürüsünü azaltacak bir düzen imkansız değil. Mehveş Evin arka planda yeşil ve mor ekonomi kavramlarını inceliyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.